0: Hallo und herzlich willkommen zu Bartosch's Insights. Ja, in diesen kurzen Episoden teile ich mit dir mein Wissen, meine Erfahrungen und natürlich meine Insights. Wie immer sehr persönlich und sehr praxisorientiert. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere diesen Kanal und damit starten wir auch mit den Insights. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Bartosch's Insights. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier starten können, auch mit einer persönlichen Einschätzung zu vielen Themen und äh, auch meinen Insights, die ich mit der teile in diesem sehr kurzweiligen Format. Das ist das Ziel. Also es dauert nicht länger als 15 Minuten. Wahrscheinlich sind wir auch früher fertig, aber ja, lass dich einfach davon inspirieren, was ich ähm, an Erfahrungen mitgenommen habe über meine Zeit mit vielen Science-Tech-Startups und äh, weiteren Interviewgästen und ähm, Gründern. Ja, heute geht es um das Thema äh, Gründungsteam, gerade jetzt im Science-Tech-Bereich und da gab es ja auch ein tolles, wirklich sehr, sehr schönes Interview mit ähm, Dr. Klaas Triebel und Ralf Suda. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, mach das auf jeden Fall. Das ist mega, mega cool, weil die halt echt eine super tolle ja, Sicht auf dieses Thema Gründerteam haben und auch sehr viele Insights mit uns und mir geteilt haben. Also hört da auf jeden Fall rein, weil das ist echt eine super Folge, um da mal auf dieses Thema Team, was kommt's an, was geht's denn da eigentlich um da so ein bisschen mal, ja, ein bisschen mehr Insights zu erfahren. Ja, aber heute, was ist hier Teile, die in meiner Insights, ich habe mir jetzt ein konkretes Insight rausgepickt, das jetzt im Interview nicht mehr zur zu Sprache gekommen ist, weil einfach jetzt keine Zeit war, dass ich aber sehr, sehr wichtig finde und oft in meiner Arbeit mit den Science-Tech-Startups erlebt habe. Und zwar geht es um das Thema Transition. ja. Was ist Transition? Vielleicht hast du den Brief schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, aber du hast es auf jeden Fall schon mal erlebt und auch mal gespürt, wie das ist, in, sich in einer Transition zu befinden und dieser Begriff kommt aus dem Pädagogischen und damit meint man die Übergänge, die man hat in seinem Leben. Und ich habe ja davon gesprochen, dass du das auf jeden Fall schon mal erlebt hast und diese Übergänge, das ist das, was man beschreibt, wenn es zum Beispiel in den Kindergarten geht. Das ist ein Übergang von, ich sage jetzt mal, dem dem ja dem familiären Umfeld in die Institution, in den Kindergarten. Später der nächste Übergang ist dann meistens von, von vom Kindergarten in die Schule, von der Schule ins Studium und dergleichen. Also überall, wo Übergänge stattfinden, wo neue Situationen auf dich ähm, wo neue Situationen aufkommen, all das sind ähm, ja, Phasen, die wir in, unserem, in unserer Biografie gemeistert haben schon. Und äh, ein Startup zu gründen, das ist auch eine Übergangsphase, beziehungsweise eine Phase, die auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Und ein Startup zu gründen ist ja schon schwer genug, aber... Dann noch in einer Phase zu gründen, die ja sehr, sehr sensibel ist und äh, auch oft viele tangiert, das kommt nochmal als Herausforderung hinzu und da möchte ich dich ein bisschen abholen und ein kleines Highlight setzen. Also es geht um folgendes Beispiel. Ich hatte eine mh, Gründung betreut aus dem Science-Tech-Bereich. Die hatten äh, sich formiert als Gründerteam, waren Wissenschaftler, wollten ein Exist-Gründerstipendium stellen und äh, ja sind dann so ein bisschen in die Antragsphase rein. Ich habe sie betreut. Wir haben den Antrag mh, geschrieben und es gab eine positive Rückmeldung und ja, alles war schön und gut. Das Team hat sich verstanden. Es war heterogen aufgestellt. Also auch von den Förderbedingungen war alles tippitoppi. So und dann Passierte aber etwas im Team, was mehr von allen, glaube ich, nicht vorhergesehen wurde oder nicht vorhersagbar äh, war, auch nicht von meiner Seite aus. Ein Teammitglied hat dann mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, er muss sich leider äh, von, dem, von dem Projekt trennen und von dem Team, denn ähm, er möchte einfach hat eine andere Zielsetzung im Leben. Er möchte nicht mehr diese diese Unsicherheit haben, die befristeten Verträge in im Wissenschaftsbereich. Und das ist ihm alles zu unsicher, er wird gern einfach, ja, einfach arbeiten, eine Familie gründen. Das steht für ihn, mit seiner, ja, damals war das noch Freundin, aber dann späteren Frau, ja, einfach so dieses dieses Settlement, ähm, sich zu settlen, eine Familie zu gründen und ähm, ja, dann eine gewisse Sicherheit zu verspüren über eine Anstellung in einem großen Unternehmen. Und wir fielen echt alle aus den Wolken, muss man wirklich sagen. Es kam noch erschwerend hinzu, dass diese Person ja dann auch noch als Kern-Know-how-Träger in dem Exist-Antrag ja dargestellt positioniert wurde. Und <lacht> Ich glaube, bei allen ging so ein bisschen die, die Popo-Klammer, denn wir wussten nicht, ob wir überhaupt dann noch eine, eine Grundlage haben, um dem Projektträger gegenüber auch zu argumentieren, dass man hier ein, ein, ein gut aufgestelltes Team hat. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann die Gespräche gesucht haben. Natürlich, das Team war auch total perplex, weil es eine Entscheidung war, die auch relativ kurzfristig und spontan aufgekommen ist. Und wir hatten dann ein Meeting, und das Ding ist halt, dass äh, herauskam einfach, dass diese Übergangsphase, der, in der sich sehr, sehr viele Science-Tech-Teams befinden, oftmals vernachlässigt wird oder einfach nicht nicht auf dem Schirm ist. Und mit Übergangsphase meine ich den Zeitraum, äh, in dem die meisten Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft, die haben eine Promotion geschrieben und dann am Ende wird dann diese Lösung deutlich, beziehungsweise am Ende Kommt ja dieses spannende Forschungsresultat und dann wird es meistens ernst. Dann muss ich fragen, wie, wie möchte ich meine Karriere gestalten? Wie habe ich vor zu leben? Habe ich vielleicht einen Partner, eine Partnerin, mit der ich ähm, ja irgendwie eine Zukunft aufbauen möchte? Äh, ja, Wie gestalte ich mein Leben und wie möchte ich es gestalten? All diese Fragen stehen dann natürlich im Raum in dieser Phase, wo dann in der Regel meistens auch gegründet wird. Und viele vernachlässigen das und, und sehen diese, diese Thematik nicht, die immer wie so ein Damokles-Schwert über dem Gründerteam schwebt, weil das kann das kann immer jeden treffen. Solche Veränderungen und das habe ich sehr oft gesehen, dass es auch so sein kann. Natürlich auch in abgeschwächter Form ist, weil jetzt ein Beispiel, das sehr hart war, sehr, sehr kritisch auch für das Team. Aber das kann auch durchaus in solchen in solchen Ausprägungen vorkommen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, gesprochen und es wurde klar, dass diese Person, äh, dieser Gründer sich nicht davon abbringen lassen wollte, weil er einfach mit seiner äh, Freundin und dann späteren Ehefrau einfach andere Pläne hatte, was auch vollkommen legitim ist. Und das ist auf jeden Fall ein, 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 eine Sache, wo ich sage, ja, als Gründerteam, da sollte man ansetzen und das auch mit berücksichtigen. Ja, und hier kommt mein Insight und auch meine Lösung zu diesem zu diesem Thema. Ich kann dir nur empfehlen, dass du dieses, dieses Thema im Hinterkopf behältst, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, wenn du neue Teamkonstellationen suchst. Das sind alles Faktoren oder ich sage mal soziale Faktoren, die da bei dem Gründer oder bei dem Matching von Teamgründern eine wichtige Rolle spielen. Also wo befinden sich deine Teammitglieder gerade im Leben? Spielen solche Themen wie Sicherheit ähm, eine große Rolle? Sicherheit, Stabilität in Bezug auf finanzielles Einkommen ist das ist das eine Perspektive, äh, wo die Leute ins Risiko gehen können? Sind sie dafür ähm, ja? Sind sie dafür irgendwie auch affin für dieses Risiko, all diese Dinge müsstest du oder musst du auch auf jeden Fall mit deinem Team kommunizieren und diese Kommunikation ist sehr wichtig, weil das eben auch äh, das verhindern kann, wenn klar ist, hey Leute, ich gebe dem ganzen Projekt von meiner Seite aus nur einen gewissen Zeitraum, sechs Monate, zwölf Monate oder dergleichen, dann kann das Team auch damit arbeiten, also das ist durchaus legitim und das möchte ich dir auch Mitgeben. Also sei auch offen und ehrlich zu anderen ähm, Teammitgliedern, wenn du ähnliche Gedanken hast. Es ist wichtig, dass diese, diese Erwartungshaltung klar kommuniziert wirst, dass du dir dessen selber bewusst wirst, aber dass, dass deine Teammitglieder auch das eben wahrnehmen und auch verstehen und, und, und auch mal hören. Und diese klare Kommunikation, die kann natürlich im kleinen Rahmen funktionieren bei einem Bierchen oder sowas. Also das ist auch sehr zu empfehlen, um einfach dem ganzen informellen Charakter zu geben. Und das ist natürlich super, wenn man dann seine Erwartungshaltung auch den anderen klar kommuniziert, aber auch benennt. Und in der Vergangenheit habe ich solche Sachen auch gemacht über so Team-Meetings, wo wir auch an der Vision gearbeitet haben und ich dann immer wieder in diesen Meetings genau diese Übergänge, die Prioritäten dieser Person versuche aufzudecken, sichtbar zu machen, damit jeder auch sieht, okay, wie tickt denn, wie denkt denn der andere zu dieser Phase, was ist ihm denn wichtig jetzt in, in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, um das einfach aufzudecken. Das kann ich dir nur wirklich sehr, 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 sehr stark ans Herz legen, dass du das mit berücksichtigst, dass viele sich in einer Übergangsphase befinden, weil eben das ähm, vom, vom Studium her ähm, du sammelst Kompetenzen, studierst, promovierst. Ähm, das ist ja erst alles am Ende, diese, diese Gründungsgedanken, die meistens aufkommen. Und dann wird es natürlich kritisch, weil du dich dann fragen kannst, ja Gut, ich könnte ja auch theoretisch einen guten Job irgendwo in der Industrie annehmen. ja? Und diese Sicherheitsthematik ist dann gelöst, also all diese Themen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Transition und Übergänge. Und die offene Kommunikation und Botschaft, die lege ich dir ans Herz. Mach das, tu das, sei offen, kommuniziere mit den Personen. Und wenn du Hilfe benötigst oder... Ja, irgendwie äh, sagst, also du kannst das nicht handeln, dann such dir auf jeden Fall hin, Hilfe, ein Moderator oder eine, eine, eine dritte Partei, die dich bei diesem Thema unterstützt, die das äh, im Team vielleicht managt auch, damit es dann später nicht zu solchen Situationen kommt, wie bei, bei dem Exist-Beispiel, bei der Exist-Geschichte, dass dann das ganze Team davon abhängig ist, von einer Entscheidung und gegebenenfalls auch nicht weitermachen kann, oder da sehr, sehr große Hürden hat, eben im Fortkommen der Idee. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel der Sache, wenn man sich in diese Gründungsthematik stürzt, sondern man möchte ja auch irgendwo ja, für sich das Gefühl haben, etwas Gutes zu, zu tun, auch vielleicht die Zukunft von morgen gestalten zu können. Und das geht eben nur, wenn die Erwartungen klar sind und auch die anderen Teammitglieder äh, davon auch wissen. So, das war mein Insight. Also nimm das mit. Wenn du Fragen, Anregungen hast, dann schreibe mir eine E-Mail und abonniere diesen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Insight. Sei gespannt. Bis dahin, viel Erfolg.